0: ¿No será esta la nueva temporada de Que Cacao? ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que tenía bastante abandonado porque me he pasado los últimos meses trabajando como una loca. No tenía tiempo para crear contenido, no tenía tiempo para absolutamente nada. Y bueno, pues tuve que priorizar. Pero tengo que decir que he dado un cambio a mi vida ya no estoy en el trabajo que estaba, eh, he cambiado de hábitos, he cambiado de rutinas y con muchas ganas de empezar este mes de septiembre porque no sé si tú pensarás igual pero yo siento que hay dos comienzos de año. Es decir, el año nuevo oficial supuestamente empieza en enero ¿no? cuando dice ah, «¡Feliz 2023! ¡Feliz 2024!» Pero luego está el comienzo de año escolar, que es cuando todo el mundo vuelve de vacaciones, cuando todo el mundo vuelve a sus rutinas, cuando comienzan los propósitos para el siguiente año escolar, cuando comienzan las actividades extraescolares, cuando te apuntas a esos hobbies nuevos, cuando vuelves a ver a tus amistades, a tu familia, te reúnes con todo el mundo. No sé si el comienzo de año escolar es igual en todo el mundo. Por ejemplo, en España siempre empieza en septiembre, septiembre-octubre, sobre todo en septiembre porque las vacaciones grandes de verano son de junio, julio a agosto, finales de agosto. Y yo siempre siento que el mes de septiembre es el comienzo de año oficial para mí, extraoficial para el calendario general. Bueno, no sé, quizás estoy divagando un poco, pero... El caso es que siempre empiezo con muy buena energía porque siento que, que es como estar en una peli, como si tu vida fuera una peli y hay una nueva temporada. Y hay nuevos capítulos de tu vida, hay nuevos personajes que van a llegar a tu vida, se siente muy emocionante, se siente como, como un comienzo nuevo, ¿no? como una oportunidad nueva. El caso es que no hace falta que empiece septiembre para hacer un reset de todo y comenzar nuevos hábitos. Esto realmente puedes hacerlo en cualquier momento del año. Y sí que es verdad que tenemos todos una tendencia a posponer los comienzos a principios de mes, a principios de año, a el lunes, empiezo el lunes, empiezo esto a en punto. A mí esto me pasaba cuando estaba en el instituto y tenía que estudiar los temas de la lección... Era como que si tenía un descanso entre tema y tema, siempre me ponía a empezar a la hora en punto o a la hora y cinco, a la hora y cuarto, a y diez, no sé. Es curioso cómo tendemos siempre a, a los números exactos o a los comienzos de semana o los comienzos de mes para, para empezar los cambios. Pero realmente los cambios se pueden empezar en cualquier momento. Simplemente ha coincidido que llega septiembre, en el momento en el que estoy grabando este episodio, y yo por lo menos siempre siento que es como recargar energía, recargar pilas, comenzar de nuevo, todo el mundo vuelve a sus vacaciones, te reencuentras con todo el mundo. Así que este episodio es como una pequeña guía que yo hago para volver a cargar las pilas y sentir o tener esa sensación de que estoy empezando un nuevo capítulo en mi vida. Te voy a compartir qué cosas a mí me ayudan a hacer Reset y bueno, pues con esto espero animarte a implementar pequeños cambios o simplemente tener ilusión por una nueva etapa, ya que la vida no es lineal, estamos en continuo cambio y a veces el sentir que hay pequeños cambios en tu vida te da sensación de que no todo es igual, de que estás avanzando. Eh, no necesitas hacer cambios para avanzar, pero bueno, sé lo que se siente cuando tienes la sensación de que todo el mundo avanza y tú no. Y por supuesto no nos tenemos que comparar con los demás, pero sí que es cierto que a veces el tener pequeños cambios en tu día a día te hace sentir más vitalidad o te hace sentir como que vas en algún tipo de dirección. No sé si soy solo yo, pero bueno. Os voy a compartir mi pequeña lista que he hecho de cosas que me cargan las pilas para un nuevo capítulo, para empezar la nueva temporada de tu serie de tu vida. En primer lugar, yo suelo hacerme un mood board y para quien no sepa qué es un mood board, es básicamente una especie de collage de fotos que lo que hacen es transmitir inspiración, en este caso una idea de cuáles son tus objetivos para esta etapa, para este año nuevo, para este año escolar, cosas que te gustaría hacer, objetivos que te gustaría marcarte, eh, lugares que te gustaría visitar, hobbies nuevos que tuvieses en mente, proyectos nuevos, trabajos, etc. Entonces... A mí una cosa que me ha sorprendido mucho de realizar moodboards de cara a lo que te gustaría que fuera tu vida es que es como una especie de manifestación. No es que sea una persona que crea mucho en manifestar, pero sí que es cierto que siento que cuando tú tienes algo en tu mente y continuamente estás diciendo me merezco esto, no quiero esto, me merezco esto y de alguna forma lo proyectas ya sea escribiéndolo en un journal o en un mood board a modo de imágenes de inspiración. No sé si es que lo atraes o simplemente que de alguna forma como esa idea ya está en tu mente es como que estás más abierta a que esto suceda. O estás más abierta o más receptiva a que esta idea pueda suceder en tu vida. Entonces es como que si de alguna forma ya estás pensando en eso, quizás estás buscando maneras para que eso suceda. Y déjame decirte una cosa, soñar es gratis, nunca te cortes a la hora de ponerte objetivos, sueña a lo grande, piensa en todas las cosas que te gustaría conseguir y no tienen por qué ser cosas materiales, pueden ser propósitos como conseguir un hábito que sentías que jamás ibas a ser capaz de conseguir o llegar a un punto en tu vida en el que siempre te has visualizado pero nunca te has creído capaz. Soñar es gratis, así que sueña a lo grande. Y de verdad es que nunca me voy a dejar de sorprender la de oportunidades que puede llegar a traerte la vida y la de situaciones que a lo mejor sin esperarlo, al haber emprendido un camino con un objetivo en concreto, al final la vida te acaba llevando por otro y acaba sucediendo algo que ni siquiera esperabas pero era todavía mejor que te habías propuesto. Así que bueno, yo te recomiendo que te hagas un mood board de cosas que te gustaría conseguir y si no es un mood board, también puedes hacer como una carta en tu journal o simplemente escribirte una carta a tu yo del futuro apuntando todas las cosas que te gustaría conseguir. Imagínate, por ejemplo, me gustaría ahorrar para comprarme una autocaravana y poder hacer viajes de manera mucho más libre. Pues a lo mejor simplemente por haberlo escrito, de pronto estás más abierta, más abierto a... A ofertas de este tipo, de pronto a lo mejor no ahorras por una caravana, pero encuentras una empresa de renting que, que ofrece autocaravanas a un buen precio y de pronto te ves la posibilidad de hacer esto de forma más frecuente y quizás esto te da más libertad porque no tienes que asumir los gastos de una autocaravana full time. Eh, no sé, o sea, de pronto es como que simplemente por tenerlo en tu cabeza ya estás más atenta o más atento a todas las cosas de este tema que, que te interesa, ¿no? Y de pronto conoces a gente que tiene los mismos intereses y de pronto encuentras que, que estás haciendo una nueva amistad por, por estar pensando en este tema y estar más abierta a este tema. Bueno, pues eso. Tengo que decir que yo en enero hice un mood board de cómo visualizaba mi año y muchas de las cosas que ponía era pensando a lo grande sin ni siquiera esperar que sucedieran en un corto o incluso un largo plazo. Y en cuestión de unos meses se cumplieron, así que de nuevo, no es que sea súper creyente de esto de la manifestación, pero sí que creo que el hecho de tener un pensamiento positivo hacia algo que quieres o que te gustaría hace que estés más receptiva, más receptivo a que esto suceda o a cosas que tienen que ver con este tema. No sé, entonces bueno. Voy a dejar aquí el tema del moodboard, pero creo que es una buena forma de iniciar este comienzo de etapa de manera positiva y con ilusión. En segundo lugar, lo siguiente que tenía apuntado era el buscar sistemas que hagan que consigas lograr esos objetivos y mantener tus hábitos a lo largo del tiempo. Soy muy pesada con este libro, siempre lo he recomendado, creo que es mi libro top, mi top lecturas en cuanto a organización, hábitos... Ser consistente eh, y es el libro Hábitos Atómicos. No le voy a dar mucho más bombo porque de verdad parece que me están esponsoreando el contenido y ni mucho menos, pero a mí este es un libro que me cambió la vida porque yo siempre había tenido la idea en la cabeza de que era una persona perezosa, que era una persona procrastinadora y que esto iba ligado a, a mí, a mi forma de ser desde nacimiento y que era algo que nunca iba a poder cambiar. Y era como que veía a lo mejor a personas súper disciplinadas y constantes y pensaba que eso era algo genético. Es decir, tú naces con, con esa constancia y con, con esa perseverancia y yo como nunca había sido así, jamás iba a poder cambiarlo, ¿no? No pensaba que yo pudiera ser así. Y siempre tenía como esos pensamientos intrusivos que decían... Cada vez que empezaba cualquier hábito era como... Bueno, a ver cuánto dura. Como que yo misma ya me cuestionaba desde el principio porque en el fondo yo a mí misma me veía como una persona procrastinadora. ¿no? Y es que tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que nos describimos y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, si tú dices que eres una persona perezosa, parece que ser perezosa ya va incluida en tu forma de ser, en tu personalidad, es algo genético, es algo que tú no vas a poder cambiar. Y para nada, ser perezosa, yo diría que habría que corregir esta, esta forma de definirte y decir, soy una persona que tiende a ser perezosa, pero es algo que perfectamente puedes cambiar. Entonces a mí, por ejemplo, leer este libro me ayudó a entender que realmente la forma en la que yo planteaba mis nuevas rutinas y mis nuevos hábitos fallaban porque no encontraba buenos sistemas. Los sistemas son la forma en la que tú consolidas ese hábito, ¿no? Y entonces este libro habla mucho de de cómo ponértelo fácil para que cuando empiezas algo nuevo se pueda mantener a lo largo del tiempo. Muchas veces pensamos que hay que hacer un cambio radical para... ¡Qué raro ha sonado eso! Eh, perdón, porque yo no puedo pronunciar la R y mucha gente a veces me dice ¡Oye, eres francesa! O, oye, ¿por qué pronuncias la R tan raro? No sé si lo he explicado alguna vez, pero no puedo pronunciar la R, ¿vale? <ríe> lo hago con la garganta. No sé, es muy raro. Sé que ahora lo estás intentando y no te está saliendo. Bueno, volviendo al tema... El caso es que... no sé qué estaba diciendo. Ah, vale, sí. Eh, lo que decía es que a veces pensamos que tenemos que hacer un cambio muy grande para poder consolidar un hábito, ¿no? Y por poner un ejemplo, vamos a empezar un nuevo hobby. Así que nos compramos toda la equipación, todo nuevo, todo para empezar con motivación, nos compramos ropa para ese hobby, eh, nos hacemos una inversión de dinero y ya por eso lo justificamos diciendo bueno, como he invertido todo este dinero, ahora voy a ser constante. Digamos que este hobby es un deporte. Y estás los primeros días muy motivada haciendo este hobby, eh, lo estás dando todo, el primer día lo das todo, el segundo día lo das todo, el tercer día lo das todo, pero el cuarto ya fallas. Y claro, como ya has fallado, piensas, bueno, como ya no lo he hecho perfecto, ya el quinto día tampoco me voy a esforzar tanto porque no lo he hecho perfecto, la semana que viene vuelvo a empezar". Y la semana siguiente pasa lo mismo, empiezas súper motivada, lo haces todo genial, estás varios días siendo constante, pero siempre el cuarto, quinto día fallas. Y entonces como ya has fallado dos semanas, la tercera dices Jolín, es que eh, no lo estoy haciendo del todo bien, no sé si merece la pena y te vas desmotivando y con el tiempo acabas procrastinando o dejando este hobby de lado. No sé cuántas veces te habrá pasado esto, a mí personalmente me ha pasado miles y miles de veces y te desmotiva porque es como decirte a ti misma o a ti mismo que nunca lo estás consiguiendo, que eres así. Y por supuesto que no eres así, simplemente es que no has conseguido mantener este hobby en el tiempo porque quizás no has encontrado un sistema que te ayude a mantenerlo en el tiempo. Y es que antes de entrar un poco más en detalle de cómo encontrar esos sistemas que funcionen, Quiero decirte que los mejores cambios y los que más perduran en el tiempo son aquellos que introduces muy poco a poco. ¿Por qué? Porque tu cerebro siempre va a tender a, al placer. Tu cerebro no quiere que te esfuerces demasiado, siempre va a tender a aquello a lo que le suponga menos esfuerzo. Entonces, si tú de pronto estás haciendo un cambio muy drástico en tu rutina, esto supone un esfuerzo, aunque a lo mejor luego si lo tuvieras más interiorizado ya no te costaría porque el cerebro automatiza esas acciones. Tú por la mañana si tienes la rutina de levantarte, hacerte un café, vestirte e ir a trabajar no te supone ningún esfuerzo porque es una cosa que haces todos los días. Pero si fuera la primera vez que lo haces, a tu cerebro le costaría ese esfuerzo porque no estás habituado, no lo tienes automatizado en tu cabeza todavía. Entonces esto pasa con, con los hábitos. Al principio, como no los tienes automatizados, te suponen un esfuerzo y entonces el reto realmente es mantenerlos a lo largo del tiempo. Por eso, el que lo hagas muy poco a poco hace que se instalen mucho mejor porque no se ven como algo tedioso a lo que te tienes que forzar a hacer. De hecho, yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde hablo sobre hábitos atómicos y cosas que aprendí a través de ir implementando pequeños cambios en mi vida y cómo conseguí cambiar mi vida. Por si te interesa verlo, creo que fue el vídeo que hizo que mi canal creciera muchísimo. Hubo <risa> un antes y un después en, en ese vídeo. Um, y bueno, como siempre, pues te recomiendo este libro si estás intentando cambiar tus hábitos y un poco encontrar esa manera de ser constante en el tiempo. También, como te digo, la vida no es lineal. Yo, por ejemplo, este año... He sido súper caótica porque de pronto me vi de pasar de una slow life en la que tenía una vida muy tranquila y me gestionaba yo misma a trabajar para una empresa, de pronto volver a la ciudad, horarios frenéticos y me ha sido muy difícil mantenerme en mis hábitos y, y hacer deporte y ser constante porque de pronto era como que tenía muchos estímulos y tenía que encontrar un equilibrio que no conseguía encontrar, me ha costado mucho y todavía sigo trabajando en ello. Así que también te digo, sé muy gentil contigo y no te desesperes si por lo que sea ves que estás fallando y no consigues esos objetivos. A veces siento como que cuando intento poner contenido positivo quizás no se siente realista porque parece que el desenlace, el final de lo que digo siempre va a conducir a algo positivo y muchas veces esto no es la realidad, la realidad es que vamos a fallar, nos vamos a equivocar... No vamos a conseguir esos objetivos y no pasa nada porque para eso estamos estamos para aprender. Hay etapas en la vida en las que se consiguen, hay etapas en las que no, pero bueno, de eso se trata. Yo he tenido épocas en las que he sido súper constante y ahora mismo vengo de una época en la que he sido muy poco constante eh, y por circunstancias personales me ha costado mucho mantener hábitos y consolidarlos. Estoy trabajando en ello y me siento positiva de... De, no sé, de esta nueva etapa y creo que, que me va a ir muy bien. Así que espero que a ti también. Y bueno, pasamos al siguiente punto de la lista que es el de socializar. Tengo que decir que cuando yo empecé este año me propuse, tuve el propósito, lo puse en mi vision board, de tener una vida social más activa y de curar un poco um, algunos traumas que había tenido um, años anteriores con el tema de las amistades y de socializar y... En muy pocos meses lo conseguí mejorar y a día de hoy siento mucha paz con el tema de la amistad. ¿Por qué he metido este apartado en, en esta lista de pequeños cambios en un nuevo capítulo de nuestra vida? Bueno, pues porque siento que el mes de septiembre o cuando acaban las vacaciones o cuando empiezan como etapas nuevas siempre es un momento de reunión con las amistades, todo el mundo vuelve de vacaciones, todo el mundo vuelve a la rutina, apetece quedar para contarse cómo, cómo estás, cómo ha ido todo, cómo han sido estos últimos meses. Además empiezan etapas de volver a las actividades extraescolares, volver a los hobbies y también es una oportunidad para conocer a gente nueva. Mucha gente se muda de ciudad, empieza una nueva vida en, en otro destino, en nuevos trabajos. Entonces creo que el mes de septiembre o estos meses en los que vuelven las de las temporadas de vacaciones es un momento perfecto para quedar, para conocer a gente, para hablar con gente. Por ejemplo, en Madrid, y estoy segura que en muchas otras ciudades, en el mes de septiembre empiezan un montonazo de eventos. Y no estoy hablando de eventos de publi o de influencers, sino eventos de todo tipo, de ferias, de gastronomía, de fotografía, de exposiciones, de lo que sea. Y una cosa que yo, por ejemplo, he aprendido de mi hermana es que hay infinidad de talleres y de actividades culturales que se hacen en torno a cosas muy nicho. Por ejemplo, voy a hablar de los fanzines. Los fanzines son como una especie de mini revistas autoeditadas auto que hacen los diseñadores. Y, por ejemplo, algo que me contaba mi hermana es que se hacen un montón de eventos en los que los diseñadores van a vender sus fanzines, ya sea en su ciudad o en otras ciudades que conocen a mucha gente, que incluso hacen talleres. Y a mí es un tema que me interesa un montón y tengo muchas ganas de participar en este mundillo de los fancines porque algo que si me seguís por TikTok o por Instagram habréis visto es que estoy volviendo a dibujar, estoy curando, reconciliándome con el tema del dibujo y tengo muchas ganas de publicar algún fancine así que el hecho de que ahora vuelva a haber eventos y reuniones de este tipo me da la oportunidad de no solo disfrutar de este hobby nuevo que tengo, sino que además me da la oportunidad de conocer a personas con los mismos intereses de abrir tu círculo de amistades y, pues bueno, pues también salir un poco de tu burbuja. Sobre todo si eres una persona que tiende a aislarse o eres una persona que solamente se mueve con su círculo de siempre, pues es una buena forma de conocer a gente diferente, eh, es muy refrescante y, bueno, pues en general... Algo que siento que me ha cambiado mucho la vida en este último año ha sido socializar más porque te abre mucho la mente, te despeja mucho de tus problemas y te da perspectivas pues que a lo mejor si solamente estás contigo misma, contigo mismo y con tu entorno como que no terminas de salir de, de esos puntos de vista y, y te enriquece un montón el hecho de, de compartirlo con otras personas. Por último, mi último punto en esta lista es el tema de los pequeños cambios. A veces nos puede dar la sensación de que estamos estancadas, estancados en nuestra vida y que no conseguimos avanzar, que todo siempre es igual, cada día se siente igual. Y quizás esto nos puede llegar incluso a desmotivar bastante. Por eso, hacer pequeños cambios súper absurdos, que realmente no son absurdos, pero bueno, puede darte la sensación como que algo está cambiando. ¿Y qué pequeños cambios podemos hacer? Bueno, pues... Por ejemplo, hacerte un pequeño cambio de look. No tiene que ser algo radical, puedes a lo mejor buscar un nuevo corte de pelo que te llame la atención, una nueva rutina para el cuidado de tu piel, eh, quizás intentar buscar un estilo que se amolde más a la personalidad que tienes y pues bueno, no sé, ¿no tienes la sensación como que el hecho de hacer un cambio de look también es como un glow up de tu personalidad? Porque aunque pueda parecer algo superficial, el tema de la ropa, el tema del peinado, yo creo que es algo muy importante porque también define un poco la personalidad que tú tienes y al final el estilo de cada persona es único. Y me parece muy interesante ver la evolución de, del estilo y la estética de cada uno a lo largo del tiempo. Y, y bueno, no sé, o sea, me parece siempre muy interesante cómo cada persona es capaz de, con su creatividad, Elaborar toda una imagen y una personalidad a través de la ropa, a través del peinado, a través de su personalidad. Es como que le da su toque personal, evidentemente. Y no sé, creo que puedes hacer pequeños cambios, no hace falta que sean cambios drásticos, pero a mí me hace ilusión, a mí me hace mucha ilusión cuando implemento pequeños cambios. Y eso que yo soy bastante minimalista y no suelo tener mucha ropa, ni suelo hacerme peinados locos. El otro día me corté el pelo por primera vez en... bueno. Me corto el pelo todos los años, como una vez al año, dos veces al año. Nunca me hago cosas locas en el pelo, pero me lo corté a capas que llevaba más de 12, 13, no sé cuántos años sin, sin tocármelo. Siempre lo había llevado recto, me cortaba las puntas y ya está. Me lo he cortado a capas, eh, tengo un look muy diferente. Bueno, a lo mejor tú me ves y dices, tampoco está diferente. Pero bueno, yo me veo diferente y me ha dado sensación de cambio, me ha dado sensación de que es una etapa bastante diferente. Y también estoy pasando por un cambio de estética en mis looks. Quiero seguir siendo bastante minimalista, no quiero tener muchas cosas en mi armario porque me hace sentir bastante abrumada. Si tú las tienes es totalmente válido, por supuesto, esto es algo súper personal y a gusto de cada uno. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en estos últimos meses he buscado alguna prenda de segunda mano y he intentado darle un poco mi toque personal a través de bordarlo yo de forma bastante chapucera, pero me ha gustado el resultado. O a lo mejor encontrar una chaqueta de segunda mano y cambiarle los botones y esto ya le hace única porque no existe una chaqueta igual con esos botones porque los has cambiado tú. No sé, son como pequeñas cositas que puedes hacer. Eh, también otro pequeño cambio que puedes implementar es en la decoración de tu habitación. Y no hace falta que te gastes mucho dinero realmente en redecorar la habitación, pero quizás cambiar las cosas de sitio, quizás imprimir algún póster o comprar alguna postal, alguna ilustración. Eh, a mí una cosa que me gusta mucho y que estoy intentando cambiar en mi habitación es comprar flores secas que valen para decoración, son flores naturales pero que se han secado y que siempre van a permanecer así. Por tanto, no tienes que preocuparte de cuidarlas, de regarlas. Por ejemplo, en mi habitación, para los que veis mis vídeos en YouTube, no os lo creeréis, pero mi habitación tiene muy poca luz y siempre que he intentado tener plantas en mi habitación las he tenido que mover de lugar porque se morían por falta de luz. Así que las flores secas le dan un toque muy bonito. Hay flores secas de todos los colores, aunque no lo parezca. Y mmm, otra cosa que también puedes implementar, que es súper fácil, es cambiar las bombillas de tu habitación o alguna bombilla de alguna lámpara por... Unas que son inteligentes, eh, que pueden cambiar de color y esto le da un ambiente muy bonito a la habitación. Y no estoy hablando de las LEDs gamers que tienes el cuarto que parece una discoteca, que está fenomenal si te gusta. Pero, por ejemplo, a mí ese ambiente no me gusta. Sin embargo, tengo una lámpara desde hace años que compré de segunda mano que puedes cambiarle la iluminación. Y si a lo mejor busco un ambiente más relajado, la pongo en color rojo o la configuro para que vaya cambiando de tonos de verde, etc. Y siento como que le da un toque muy personal y hace que el ambiente se sienta muy diferente. Y por último, antes de terminar este episodio, he decidido traerte una wishlist de cosas o planes no materialistas que tengo ganas de hacer este mes de septiembre, por si tú te animas también a hacerte esta wishlist. Siento que muchas veces cuando vemos contenido de redes sociales vemos muchas wishlists de cosas que cuestan dinero, pues bueno, como cosas a lo mejor que es de interés popular, que se ponen de moda y que todo el mundo quiere. Y creo que también está guay el plantear a lo mejor ideas que no suponen gastar dinero, sino que podemos encontrar todo el mundo eh, en nuestro alrededor o en nuestro entorno, digamos que son accesibles para todo el mundo y que te motivan porque te da la sensación de que tienes planes nuevos y cosas nuevas sin necesidad de gastar dinero eh, o de consumir, que a veces es como, jolín, parece que vivimos en una espiral de, de, de consumismo, que sí que vivimos en verdad, pero bueno, para escapar un poco de eso. Eh, esto os lo compartí por TikTok y a muchísima gente le gustó, así que lo quería compartir también por aquí. Os voy a dejar mi wishlist no materialista de septiembre, que es, en primer lugar, mantener el hábito del dibujo. Si me seguís en otras redes sociales sabréis que estoy volviendo a dibujar, me estoy reconciliando con mi hobby del pasado. Y estoy muy feliz, la verdad. Estoy intentando hacer un sketch cada día. Existe un movimiento eh, que se llama Inktober, que es básicamente que cada mes de octubre se escribe una palabra por cada día del mes... Y ese día tienes que hacer un dibujo que represente ese, esa palabra. Por ejemplo, eh, si un día la palabra es cansado, tienes que representar un, a través de un dibujo la palabra cansado o cansancio. Yo, por ejemplo, hice un tamagotchi durmiendo. No tiene que ser en el sentido literal, le puedes dar como tu propia visión creativa. Entonces, aunque esto es algo que pasa siempre en el mes de octubre, yo lo que he hecho ha sido en el mes de agosto y estoy pensando hacer en el mes de septiembre es usar listas de anteriores Inktober para inspirarme y tener como cada día una cosa que dibujar y luego en octubre de 2023 pues seguiré haciendo ese Inktober, el de 2023, el que corresponde. Lo digo por si alguna persona está intentando retomar el dibujo, creo que es una buena forma de volver a ello. Luego otra cosa que tengo apuntada en mi lista es ir a un vivero. Tengo muchas ganas de ir a algún sitio donde haya plantas, donde haya, pues bueno, no sé, naturaleza, pero no un parque o un bosque. Tengo ganas de visitar un vivero. Siempre siento que soy muy feliz cuando visito este tipo de sitios. Llevo mucho tiempo sin ir. Y he localizado uno que tiene un montón de bonsáis y cualquier persona que me conozca un poco sabe que estoy obsesionada con los bonsáis, Siento que existe tanta belleza en, en estos pequeños arbolitos. Me parece un arte preciosa. Así que sí, esa es otra de mi lista. Los viveros además son gratuitos porque normalmente son lugares a los que acudes para comprarte una planta para interiores o para exteriores. Entonces, bueno, si te gustan las flores y las plantas, creo que es un plan ideal ahora a comienzos de otoño. Después tenía apuntado que tengo muchas ganas de hacer un picnic. Tengo muchas ganas también de pasar tiempo al aire libre con... Amistades o ya sea yo misma y me apetece un montón, por alguna razón, ir a algún parque o algún, algún sitio donde haya naturaleza y comprar a lo mejor, no sé, irme a una pastelería a una panadería, comprar un par de cosas y simplemente hacer un picnic al aire libre y disfrutar del buen tiempo antes de que empiece el otoño y el invierno. Después, otra cosa que tengo anotada en mi wishlist es la de visitar el Museo Geominero de Madrid, que es uno de los museos más bonitos, a mi parecer, que hay en la ciudad de Madrid. Y por último, el último punto de mi wishlist es el de ir a algún evento de diseño o de fanzines de cara a descubrir nuevas tendencias y quizás conocer a gente nueva dentro de este nicho. Eh, especialmente el de fanzines, tengo muchas ganas de participar y de autoeditar mi propio fanzine. Así que bueno, esta sería mi wishlist no materialista para el mes de septiembre. Te animo un montón a que te hagas tú también una wishlist de cosas que te gustaría hacer, planes, actividades, ya sea tú sola, tú solo o con amistades, con familia, con quien sea. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias. Eh, no sé por qué siempre me digo, voy a hacer un episodio corto y llevo ya 30 minutos hablando. Pero bueno. En el próximo episodio voy a hablar sobre cómo encontrar tu lugar en el mundo a raíz de varios mensajes que recibí. Tenía ganas un poco de volver a hablar del tema de empezar de cero, pero también darle la perspectiva de cómo encontrar tu sitio cuando sientes que no has encajado en ningún lugar. Así que bueno, nos vemos por el próximo episodio. Perdón, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y como siempre te deseo que tengas una buenísima semana. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y nos escuchamos muy pronto.